0: Radio Trescenza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese, con me vi salutano Anna Maria Giordano in regia, Emiliano Procini alla console e poi da casa i colleghi che hanno... Preparato questa puntata, Roberta Fulci, Paolo Conte, Marco Motta e Costanza confessore. Oggi vi proponiamo una puntata di riflessioni, naturalmente di riflessioni eh, sulla scienza. In queste settimane sono molti coloro che hanno scritto ed hanno detto, lo ha detto anche in televisione due giorni fa la senatrice a vita Elena Cattaneo, che questa situazione che stiamo vivendo ha mh, fatto crescere l'attenzione verso la scienza. Cerchiamo le competenze per capire quello che abbiamo conosciuto di questo virus e per capire come poterci eh, difendere. Tutti noi ci troviamo in una inedita situazione, quella di osservare, per così dire, in diretta come funziona, come si muove l'impresa scientifica di fronte a qualcosa di sconosciuto, di drammaticamente sconosciuto e di come si debba muovere con grande rapidità. E allora in questa sorta di esperimento, di accelerazione, forse qualche cosa eh, capiamo o percepiamo, qualcosa che appartiene agli elementi costitutivi della scienza, ma anche a quegli elementi inevitabili, perché anche l'impresa scientifica e un'impresa eh, umana. Allora di questo parleremo oggi in che modo? Intanto con un ospite eh, È uno dei protagonisti della ricerca vittoriosa del bosone di X al CER di Ginevra Guido Tonelli che intanto saluto buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio 3
0: e il secondo modo di parlarne oggi è proprio con le domande che verranno da chi ci segue al 335 56 296 e infine ascolteremo in questa puntata alcuni brevi estratti dalle testimonianze di scienziate, scrittori, filosofe, a cui Vittorio Bode, la casa editrice Codice, ha chiesto di rispondere ad una domanda apparentemente semplice. Perché la scienza oggi? E per cominciare la voce dello scrittore britannico Ian McEwan.
1: Abbiamo vivuto per alcuni anni di grande hostility to esperti, to scienza and to communal as opposed to um, market solutions to our problems. And perhaps one good thing will come out of this uh, terrible time is that we will respect again uh, scientific thought. Consider this, that without science, we wouldn't even know that viruses exist. Uh, Typically, they are one hundredth the size of a cell too small to be perceived by a microscope and we depend entirely on the rational pursuit of cures and of epidemiology
0: Ian McEwan ha detto abbiamo attraversato anni di grande ostilità nei confronti degli esperti della scienza e dei beni comuni a favore di soluzioni ai problemi basati sul mercato E probabilmente una delle cose buone, dice McEwan, che ci lasceranno questi tempi terribili è che torneremo a rispettare il pensiero scientifico. Senza la scienza non sapremo nemmeno che esistono i virus, che sono cento volte più piccoli delle dimensioni di una cellula, troppo piccoli per essere visti da un microscopio. E poi dipendiamo interamente dalla ricerca razionale, dalle cure, e dall'epidemiologia. Ecco, questo era un estratto della risposta di Ian McEwan alla domanda perché la scienza oggi? e Ascolteremo altre voci, ma tutte le voci le trovate sul sito della casa editrice Codice. Guido Tonelli, di nuovo buongiorno, di nuovo benvenuto qui a Radio 3 Scienza, e fisico, professore all'Università di Pisa, di, Fisica, di Pisa, abbiamo detto è stato uno dei protagonisti della scoperta nel 2012 del bosone di X al CERN di CERN. Ginevra e Tonelli, lei è d'accordo come QAN?
1: Sì, assolutamente, anzi penso che diciamo, questa situazione terribile in cui ci troviamo, in cui il mondo intero si trova eh, lutti, sofferenze malattie e ancora non siamo usciti, cioè bisogna ancora capire quale sarà una, una cura per questo, eh, la malattia prodotta da questo virus e cioè quando si potrà disporre di un vaccino però diciamo, in questa situazione tremenda eh, ci sono alcuni elementi che mi fanno sperare bene, per esempio questa consapevolezza che bisogna ascoltare gli scienziati. No? Per troppi anni gli appelli di scienziati, epidemiologi, virologi, esperti del clima sono rimasti inascoltati. No? Eh, da decenni ci sono minacce eh, che attraversano il nostro pianeta eh, e vengono ehm, appelli che vengono lanciati per mitigare gli effetti di molti squilibri che sono stati segnalati da decenni e diciamo, sembravano voci del tutto inascoltate, i governi proseguivano per la loro strada, l'economia dettava le proprie leggi, le società si organizzavano in un modo che sembrava appropriato, emblematico di questa situazione è il fatto che in tutte le società, tutte, di tutto il mondo, di tutti i governi, sono state tagliate le spese per gli ospedali, i posti letto in terapia intensiva insomma questo ci fa capire l'assurdità del mondo no? che ora stiamo rimpiangendo cioè questa terribile tragedia ci deve far capire che dobbiamo cambiare alcune cose e una di queste cose è il ruolo che la scienza gioca nella società del futuro
0: naturalmente quello che dovremmo verificare in modo scientifico direi come voi ci insegnate è che questa attenzione che noi percepiamo in crescita in aumento, di avvicinamento di riavvicinamento delle persone alla scienza poi diventi come dire qualcosa che resta dopo aver vissuto questa eh, esperienza ma Guido Tonelli io vorrei partire dalla sua esperienza di fisico sperimentale di, eh, di fisico delle alte energie abbiamo ricordato lei ha guidato uno dei due esperimenti che ha catturato il bosone di X, l'esperimento CMS l'altro Atlas era guidato dall'attuale direttrice del CERN Fabiola Gianotti sono esperimenti che, che voi ci avete insegnato a chiamare di big science, di grande scienza perché voi lavorate con migliaia di ricercatori e ricercatrici di tutto il mondo all'insegna di due, di due modalità una è la collaborazione e l'altra è la, com- è la competizione Ecco, no, questa situazione, questa pandemia, questa rapidità di di ricerca che necessariamente chiama eh, i ricercatori e le ricercatrici in campo medico e biologico del virus di oggi, potrebbe essere insomma, anche questo un grande esperimento di big science e cosa ci insegna la sua esperienza nella fisica delle alte energie eh, che può essere traslato in questa situazione?
1: Eh, diciamo, eh, nella situazione che stavamo delineando poco fa, in cui la scienza acquisterà un ruolo ancora più importante, ancora più centrale, io mi soffermerei anche sulle responsabilità di noi scienziati. Eh, per certi versi vedo fin da ora alcuni limiti e alcuni difetti che dovremo superare molto rapidamente. Per esempio, non so se ha notato polemiche tra virologi e epidemiologi in queste settimane terribili, no? qualche forma anche di eh, superego che vedo apparire qua e là in colleghi che vengono intervistati in televisione che dicono parole alcune, in alcune occasioni anche diciamo non abbastanza meditate che aprono polemiche fra di loro diciamo questo fa parte di un passato che dobbiamo abbandonare definitivamente proprio per la responsabilità che ha la scienza e gli scienziati nei confronti della società dobbiamo per certi versi dimostrarci all'altezza di queste responsabilità e quindi dobbiamo superare anche limiti o difetti, gli scienziati sono esseri umani come tutti, che fanno parte di quel passato no? per esempio eh, nel nostro campo, io non voglio fare il primo della classe, né,
0: Beh, però eh, capitava no. anche da voi immagino no, sì, di avere scontri di umanica, ego, ecco. esattamente.
1: <ride> però Diciamo Il fatto che nella fisica delle alte energie noi ci dobbiamo confrontare con la natura, con problemi talmente complicati che nessun paese, non dico nessuno scienziato da solo, ma neanche nessuna comunità di scienziati del paese più importante del mondo, pensiamo agli Stati Uniti, è in grado di affrontare e risolvere questi problemi e quindi siamo obbligati a lavorare insieme, a mettere da parte le nostre personalità spesso eh, diciamo, ispide spesso competitive e a cercare modi di collaborare le cose sono talmente complicate la posta in gioco è talmente difficile che noi sappiamo che se diamo eh, lo sfogo a, all'individualismo alle, all'egocentrismo al certo narcisismo che, che può affiorare ovunque il fallimento è garantito ecco, allora io immagino che per queste sfide come con, sconfiggere la pandemia, trovare un vaccino ma posso citare anche altre, le cure eh, contro le forme più aggressive di tumore oppure l'Alzheimer, diciamo, bisognerebbe, io vedo con favore la possibilità che a questa nuova responsabilità faccia riscontro una diversa organizzazione della ricerca non più piccoli gruppi in feroce competizione tra di loro ma grandi eh, formazioni centinaia, migliaia di ricercatori che collaborano e che rendono la ricerca molto più rapida sono in grado di esplorare molto più rapidamente un insieme enorme di possibilità e di trovare risultati a beneficio dell'umanità questo ovviamente cozza contro un problema gigantesco che nel campo medico ci sono brevetti ci sono farmaci, vaccini venduti da aziende nel nostro campo tutto quello che troviamo è messo a disposizione di tutti, noi siamo pagati dalla collettività, le nostre scoperte sono a disposizione gratuita del mondo intero, forse dovremmo cambiare anche questo in campo farmaceutico in campo medico.
0: Quindi questo Tonelli potrebbe essere diciamo, un insegnamento, un'ispirazione che proviene proprio dalla vostra esperienza? di fisici delle alte energie che avete dovuto necessar- essere obbligati ha detto lei eh, prima a lavorare eh, insieme perché da soli sarebbe impossibile raggiungere certi risultati intanto gli, gli ascoltatori stanno scrivendo qui al 335 5634 296 e uno dei primi messaggi, quello di Alberto faceva proprio riferimento alla cosa di cui lei parlava Tonelli, cioè purtroppo ultimamente salgono alla ribalta anche le divisioni e la voglia di primeggiare di alcuni scienziati dati. Però questo, Tonelli, poi non ci torniamo più su questo aspetto, è così fastidioso? Cioè è molto umano, no? Insomma uno scontro di caratteri o anche sì, umano, di mettersi in campo, no? Per... È umano
1: però quando diciamo è collegato a questo eh, io ho visto anche la polemica sulla clorochina il professor Rauli in Francia cioè quando diciamo si discute in pubblico dicendo io ho trovato la cura e gli altri non capiscono nulla cioè questo diciamo va contro ogni forma di eh, responsabilità scientifica. Molti dovrebbero ammettere, in questo momento, molti lo fanno, molti scienziati serissimi lo fanno, ammettere tutto quello che non sappiamo. Eh, anche questo fa parte dell'educazione, cioè la gente si rivolge a noi e noi dobbiamo con franchezza dire quello che sappiamo con certezza e quello sui quali abbiamo dubbi, abbiamo bisogno ancora di fare ricerche e dividersi invece... Eh, no, portare, portando avanti il proprio ego e il proprio gruppo di ricerca il, e i propri risultati prima ancora che la comunità scientifica nel suo complesso li abbia qualificati li abbia, li abbia controllati questo è assolutamente da evitare è una questione proprio di etica professionale e scientifica
0: Ecco, forse possiamo anche ricordare come proprio atteggiamento di noi che non siamo scienziati, che siamo fruitori delle parole di scienziati e scienziate intanto è che la scienza Non non è solo i singoli eh, scienziati che quindi eh, questo ci può rendere anche un po' eh, indulgenti. E che poi questa caratteristica a cui lei faceva riferimento, cioè il fatto che noi eh, sappiamo sempre poco di quello che vorremmo eh, sapere, e e di non trattare la scienza come se fosse un jukebox di soluzioni, eh, come se fosse una sorta di bacchetta magica.
1: Avere anche pazienza, avere pazienza, accettare che uno scienziato si dica questa cosa non la so datemi tempo e vi darò la risposta questo è difficile in un momento come questo in cui tutti vorremmo una soluzione per domani ma è la verità e noi dobbiamo avere il coraggio di dire la verità ai cittadini alle persone contando sulla loro maturità, sono in grado di capire non sono bambini
0: Guido Tonelli, intanto ci sono molti messaggi che la salutano, tra l'altro Lucia dice eh, Tonelli sei un illuminato, il tuo libro Esplorare mondi mi ha aperto vasti orizzonti vorrei incontrarla e, e parlare con lei, questo mi sembra un bellissimo, mi un bellissimo messaggio ma ascoltiamo ancora un breve estratto da un'altra delle voci raccolte nel sito della casa editrice Codice voci a cui Vittorio Bo ha chiesto di rispondere alla domanda perché la scienza oggi, a rispondere adesso è la Sandra Savaglio Il
2: ruolo della scienza è quello prima di tutto di capire poi eh, inseguire delle soluzioni dei problemi e infine eh, imparare dall'esperienza e cogliere la parte positiva che questa esperienza ci sta offrendo Il nostro paese moderno è, è ricco e anche estremamente incasellato estremamente regolamentato Covid-19 viaggia molto velocemente. Cercare delle soluzioni vuol dire andare più veloce. Quindi il virus ci offre una grande opportunità, la semplificazione e la rapidità.
0: Guido Tonelli, semplificazione e rapidità sono due termini che per noi non scienziati sono anche un po' ambigui. Cosa vuol dire per voi accelerare, ad esempio, in una condizione come questa, e semplificare per? poter fare prima
1: eh, per esempio diciamo lì ci sono due ehm, vie che si possono prendere una pericolosa no? cioè vuol dire tagliare i protocolli tagliare gli angoli no? cioè cercare la scorciatoia no? Fa- facciamo il caso eh, troviamo un vaccino promettente no? e non facciamo prove eh, sulla vasta scala semplicemente perché c'è bisogno di eh, no? eh, usarlo immediatamente questo è ovviamente una scelta, ma è una scelta pericolosa perché per esempio la cura si dà ai malati. No? Nel mondo oggi sono 2 milioni e mezzo di malati. Quindi se la cura ha anche degli effetti collaterali negativi si dà una, una cura con effetti collaterali negativi a 2 milioni di persone. Il vaccino si dà ai sani, si dà ai, ai 7 miliardi di persone che sono gli abitanti del pianeta. Quindi se tu non sei in grado di fare prove accurate sulla non hai capito bene diciamo, non solo l'efficacia del vaccino contro la malattia per proteggerti ma anche i danni che può produrre a persone fragili, a persone che hanno un DNA particolare a, a gruppi diciamo, particolari insomma fai dei danni che possono essere superiori a quelli che, no, eh, che eventualmente potrebbero venire dall'infezione quindi in questa situazione avere scorciatoie è pericoloso allora perché invece dico mettiamo insieme tutte le risorse No? Se tu metti insieme, immagina un CERN per il Covid no? nel mondo che mette insieme 500 laboratori, 500 laboratori che possono fare ciascuno test con migliaia di persone e quindi riesce a fare semplicemente e rapidamente con una diversa organizzazione quello che il singolo laboratorio magari legato alla singola casa produttrice non potrebbe fare mai in un tempo limitato. Io intendo questo nel dire che una diversa organizzazione che si può mettere in piedi proprio perché la pandemia, la situazione di emergenza lo consentirebbe, permetterebbe forse di ottenere risultati migliori e più rapidi e più controllati. Mm
0: Ora noi abbiamo una una, una sorta di di, di autorità eh, di controllo e di coordinamento che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Eh, Potrebbe essere questo un aiuto a realizzare questo progetto secondo lei?
1: Ma sì, l'OMS, ma io però ho visto anche i limiti dell'OMS in questa condizione, io diciamo n- non sono un, un fan del Presidente Trump e penso che la sua mossa di togliere finanziamenti dell'OMS sia negativa ma un, un dato è vero cioè diciamo in questa pandemia l'OMS ha, ha fatto errori madornali noi bisogna avere coscienza di questo proprio perché ci tengo a che ci, ci siano organizzazioni multinazionali che agiscono nel mondo, diciamo gli errori si fanno devono essere corretti rapidamente, cioè, per esempio eh, ci vuole diciamo, meno politica, cioè meno rapporti fra governi, meno sensibilità agli equilibri politici internazionali e più scienza cioè, l'OMS deve essere un'organizzazione in cui ci sono i migliori scienziati del mondo che non guardano in faccia nessuno e che se scoppia una pandemia, un'epidemia, un'infezione da qualche parte vanno sul posto e fanno le analisi, non, cre- non credono ai rapporti ufficiali o quantomeno li sottopongono a verifica no? diciamo, è chiaro che ci sono stati dei, dei, degli errori che hanno fra l'altro insomma hanno avuto un impatto importante sulla, sullo sviluppo dell'epidemia e io penso che questo dovrebbe essere l'occasione per rivedere profondamente il ruolo e l'organizzazione anche della Mondiale della Sanità uh-huh.
0: Tonelli, gli ascoltatori sono molto a favore delle sue, delle sue proposte eh, le sottoscrivo, dice Elena ma finora ci hanno sempre venduto che la competizione è meglio e poi il dubbio e non la fede è alla base della scienza e, mh, oppure un altro ascoltatore dice calma, scienze e scienziati trasportano troppo spesso non sono neutrali perché ci sono troppi interessi ci sono narcisismi eh, c'è anche eh, avidità e altri appunto riprendono questo tema del narcisismo ma anche dell'interesse e e infine un altro ancora ascoltatore dice vorrei chiedere un vostro contributo sul fatto che spesso le le persone si aspettano dalla scienza verità mentre le cose sono molto più il testo si interrompe ma immagino volesse dire più complicate
1: Beh, diciamo molto suggestivi questi commenti. Per esempio, eh, quando io dico della collaborazione, io metterei nella collaborazione anche l'elemento della competitività. Cioè, non farei un unico gruppo mondiale che mette insieme tutti, ne farei due o tre. Due o tre su base magari continentale, no? cioè gruppi di centinaia di laboratori, so, Europa, Stati Uniti, eh, Oriente, no? che competono fra loro. La competizione è saggia in questo, in questo aspetto. Dovremmo riuscire, come facciamo un po' noi, riuscire ad avere centinaia di eh, laboratori e migliaia di ricercatori che lavorano a un unico scopo, non duplicano gli sforzi non perdono tempo, sono in grado di esaminare tutti gli aspetti ma non un unico perché un unico creerebbe una situazione diciamo, che potrebbe anche essere pericolosa potrebbe non avere nessun risultato potrebbe scegliere una linea che non, che non porta da nessuna parte mentre invece due o tre grandi piattaforme diciamo, eh, regionali di grandi dimensioni potrebbero essere la soluzione migliore. Quanto alla scienza, che diciamo, la verità è un concetto spurio in campo scientifico, noi parliamo di eh, una, una nostra visione del mondo che risulta confermata dai dati sperimentali fino a quel momento. Anzi, gli scienziati sono eh, appassionati all'idea che le certezze che abbiamo avuto fino a ieri siano messe in discussione dalle nuove scoperte dell'oggi. Quindi dobbiamo accettare questa visione plastica, dinamica no? Del, della ricerca scientifica per cui allo stato attuale abbiamo raggiunto un certo livello di conoscenza e noi ne traiamo delle conclusioni pronti a rivederli, a rimetterli in discussione di fronte a dati sperimentali inequivocabili. <ride> questo meccanismo di ricerca continua, dei lati oscuri degli angoli poco capiti dei dettagli incongruenti è il meccanismo che rende la, l'approccio scientifico così, eh, di così grande successo
0: Tonelli la prego organizzi seminari dice scrive un ascoltatore ma adesso noi ascoltiamo l'ultima voce che abbiamo scelto dal sito della casa editrice codice e lo scrittore il fisico Paolo Giordano anche lui risponde alla domanda perché la scienza oggi?
2: Perché la scienza oggi? Ma in realtà eh, forse dovremmo chiederci perché non la scienza ieri? Eh, Parte anche dell'enormità di quello che ci ha travolto, è è stata dovuta anche a una scarsa abitudine all'ascolto della scienza. Ora eh, che che siamo dentro invochiamo ovviamente gli esperti, non abbiamo mai sentito così tanti scienziati parlare in televisione e mi sembra che questa sia anche una buona occasione per ascoltare proprio il modo in cui si esprime la scienza. Eh, Intanto un modo sempre cauto, intanto un modo sempre pacato eh, ma soprattutto un modo che eh, pone avanti il dubbio più che l'affermazione. Sembra un'ovvietà, ma in effetti eh, ci eravamo abituati sempre di più a una comunicazione eh, principalmente assertiva, eh, molto stringata e che eh, pretendeva di dire sempre delle verità. Ecco, la scienza ha questa eh, capacità magnifica di essere umile e di dire a ogni passo eh, questo non lo sappiamo, questo non lo sappiamo ancora, questo dobbiamo investigarlo.
0: Ed era Paolo Giordano che, che, che insomma eh, cita un, un tema secondo me fondamentale che è quello del linguaggio però abbiamo pochissimi minuti però prima di arrivare a questo tema Tonelli eh, vorrei leggerle questo messaggio che, che ci arriva da Silvia dice caro Tonelli eh, forse sei un po' troppo ottimista i medici non sono fisici come risponde? No, ma
1: io sono ottimista perché oh, conosco... Comunque
0: um, le danno tutti del tutto, Nelli, vede gli ascoltatori e
1: no, Sono molto contento, <ride> gli sono molto contento <ride> ma conosco decine, centinaia di medici meravigliosi, disinteressati, capisco eh, cosa vuol dire la, l'ascoltatrice, diciamo, mm-hmm. eh, per tanti motivi, diciamo, ma ho fiducia che se ci fosse una grande sfida, no? Cioè che se il mondo chiamasse a raccolta i migliori ricercatori, No? E gli dicesse, questo è lo scopo. Insomma, ci sarebbe una. Come ho visto infermieri e medici correre a, a Milano, a Bergamo, rischiando la vita, no? io sono sicuro che succederebbe anche in campo internazionale. In questo sono ottimista, ha, ha, ragione,
0: ha, ragione, ha ragione l'ascoltatrice. Allora, Guido Tonelli, Paolo Giordano poneva il problema del, del linguaggio, perché c'è naturalmente una difficoltà no? nel mediare il linguaggio prudente che dovrebbe essere prudente di scienziati e scienziate con il bisogno e l'aspettativa di tutti noi di avere delle certezze o delle cose molto definite, no? di non restare nell'insicurezza. E allora io le farei un esempio che non ha nulla a che fare con questa pandemia ma ha a che fare con la scoperta del bosone di Higgs perché quando il 4 luglio del 2012 Fabiola Gianotti aprì il famoso e celeberrimo seminario al CER di Ginevra lei disse «probabilmente lo abbiamo visto». Ora, il probabilmente sul bosone di Higgs eh, fa sorridere in modo affettuoso no? il cittadino che ascolta. Il probabilmente su qualcosa che ha a che fare con la vita e la morte, con la vita e la malattia, con un virus, è difficile da comprendere. Eh, che consigli ci dà Tonelli a noi cittadini? Città, è, una
1: que- è una questione di maturità. Ecco, io la vedo come un essere adulti, no? Cioè, quali sono gli esseri che più hanno bisogno di certezze? i bambini no? cioè, se uno parla con un bambino il bambino ha paura uno gli dice stai tranquilli i mostri non ci sono no? allora questo è un atteggiamento infantile che c'è anche molto diffuso nella società ed è anche un po' incentivato dai mezzi di comunicazione dalla politica no? tutti sono assertori di certezze inossidabili no? questo però fa parte di una diseducazione che si è accumulata per decenni io sono fiducioso che se si cominciasse ad adottare subito un atteggiamento diverso in cui vengono messi di fronte alle persone i dati di fatto. No? Eh, faccio un esempio eh, banale. Oggi si discute nel mondo se i bambini possono trasmettere questa epidemia, questo virus. No? E, e cosa sta succedendo? Succedendo che hanno fatto un test in un paese della Savoia hanno visto che un bambino malato è andato a scuola e non ha infettato nessuno. Quindi sulla base di questo test alcuni paesi, per esempio la Francia, ha deciso di riaprire le scuole. E cosa ha scatenato il finimondo? Perché molti altri virologi epidemiologi dicono non puoi fare un test e vedere che in un caso non ha... Perché scientificamente questo non dice nulla, ecco. Dire queste cose vuol dire far crescere la consapevolezza, vuol dire aspetta un secondo, ora faremo altri 100 test e poi concluderemo se questo esperimento ci sta dicendo una cosa importante oppure no. Questo credo che la gente sia pronta ad accettarlo, credo che sia un atto di fiducia anche nell'opinione pubblica di dire attenzione, attualmente abbiamo molti dubbi no? pensiamo che i bambini possono infettare gli anziani e le famiglie non riapriamo le scuole per precauzione appena avremo tra un mese risultati più sicuri torneremo da voi, vi racconteremo le cose come stanno e la decisione sarà più eh, diciamo consapevole questo credo che sia un atto di, di fiducia verso la maturità di un'opinione pubblica che io penso sia pronta ad accettare questo rapporto
0: Sonelli, abbiamo praticamente concluso il nostro tempo le vorrei fare una domanda che non c'entra nulla con con la pandemia ma che c'entra appunto con il vostro lavoro di ricercatori perché eh, ricordo che una volta lei ci ha detto che dopo aver scoperto il bosone di Higgs, lei si svegliava e si chiedeva se davvero lo aveva visto il bosone, perché come fisico sperimentale non era proprio abituato al successo. Abbiamo meno di eh, un minuto, oggi però eh, il successo è quello che ci aspettiamo dalla scienza.
1: Eh sì, e questo è un altro delle, dei, dei pregiudizi. No? Cioè noi siamo, gli scienziati sono abituati fin da piccoli, fin da studenti, a accettare i fallimenti. Nel senso che tu devi imboccare un filone di ricerca e non sai se alla fine di questo pilone ci sarà una grande scoperta o un risultato deludente. E quindi siamo addestrati a subire colpi, no? difficoltà, e a superarle, a rialzarti e a superarle. Questo so che è difficile da accettare in un mondo in cui diciamo, solo il successo è preso in considerazione, ma temo che anche questa esperienza ci faccia capire quanto diciamo, la nostra esistenza su questo pianeta sia piuttosto precaria e piuttosto fragile, al punto che bastano un piccolo frammento di RNA a mettere in discussione le tante certezze che avevamo fino a poche settimane fa
0: grazie Guido Tonelli, grazie moltissimo per essere stato qui con noi noi abbiamo solo pochi secondi ma forse bastano per ricordarvi che domani è il cinquantesimo della giornata della Terra e ci sarà uno speciale il Radio Tremondo e il Radio Trescienza che racconterà storie ma anche consigli su come affrontare i temi appunto della fragilità del nostro pianeta ora Marco Mausceri il concerto di mattino però prima di Marco Mausceri del consueto appuntamento con il concerto del mattino c'è il segnale orà, orario. Grazie di essere stati con noi e per quanto mi riguarda ci sentiamo domani alle 11.30 come sempre sono le 42, mancano 3 secondi 5 secondi, mi dicono di andare avanti perché ci mancano ancora secondi no siamo a posto, grazie, a domani